0: Vous êtes sur RTL Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: et d'abord le rappel des titres avec euh, cette chaleur, Un hein. 51 départements en vigilance orange canicule, 15 départements de la façade ouest des Landes au nord de la Bretagne en alerte rouge on va frôler, on va dépasser parfois les 40 degrés et on serait d'ailleurs dans un instant avec euh, Ingrid qui nous a appelé au 3210 de Vannes elle est déjà à 40 degrés, elle va nous raconter comment elle s'est organisée pour tenter tenter de rafraîchir sa maison. Les incendies qui ne sont pas maîtrisés en Gironde la situation s'aggrave à, à Landiras dans les terres au sud de Bordeaux, on a demandé au 2500 habitants de l'Andiras d'évacuer avant 17h à cause des fumées toxiques qui pourraient devenir dangereuses. Et puis plus à l'ouest, sur le bassin d'Arcachon euh, après-midi, à, à très haut risque hein, puisque avec la chaleur et le vent, eh bien le, les feux pourraient prendre encore de l'ampleur. Les flammes ont atteint quasiment l'océan hier, pas loin de la dune du Pilat. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut proposer 20 milliards d'euros pour 20 mesures, mais les oppositions réclament plus. Il faudra faire des compromis pour faire passer le texte. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est montré ce matin sur RTL plutôt confiant. Et puis le Tour de France, on vient de l'entendre, un jour de repos à Carcassonne. Vingegaard est toujours en jaune, mais il a perdu deux de ses principaux lieutenants hier. Deux coureurs testés positifs au, au Covid hier, mais ils ne font pas partie du top 20 du classement. Et puis donc, aujourd'hui, c'est repos sous la chaleur également à Carcassonne. Mmh, la mieux. météo, oui. La chaleur, c'est pour tout le monde, hein, Céline Dacosta. Oui, c'est vrai. Tout le
2: monde. Là où il fait le moins chaud, c'est encore du sud. un hein, 32 degrés en moyenne. Partout ailleurs, la moyenne va de 35 à 40 degrés. Des valeurs toujours prévues à l'ombre. On, on attend évidemment des records de chaleur absolue, que ce soit pour les maximales ou les minimales. Parce qu'hier, à 20h, il faisait encore 28 degrés à Nice. Et même si certains départements sont en vigilance jaune, la canicule concerne vraiment tout le pays. La situation, vous l'avez dit, est particulièrement critique sur l'ouest. Côté ciel, c'est du bleu, du soleil et des vents soutenus des plaines toulousaines aux côtes atlantiques. On aura peut-être quelques nuages avec un coup de tonnerre sur les Alpes-Maritimes en toute fin de journée.
1: Et alors, ça se calme ensuite. On voit le bout du tunnel quand même à partir de quand De ce soir De demain
2: Demain, la canicule va se déplacer vers l'est du pays. Ça sera beaucoup plus respirable sur la façade ouest avec des Dans nuages. Hein. D'un seul coup. Quelques averses, voire un orage sur la Bretagne. Les températures... Ouais. Euh, si on dit d'un seul coup, c'est qu'elles vont chuter assez oui. brutalement par endroits. On passera de 40 degrés à Brest à 23 ah oui. demain après-midi. La chaleur, elle sera encore bien présente pour les autres. Mais là aussi, on retrouvera un air plus respirable mercredi. Ça sera après le passage d'une perturbation parforageuse. Et, et cette perturbation, elle passera dans la nuit de mardi à mercredi.
1: De 43 à 20 degrés euh, 43
2: à 23 pour, euh, pour Brest pour demain.
1: Demain, dès demain matin. Dès
2: demain dès, demain après-midi, ça c'est après pour les maximales. Oui, c'est
1: ça. Alors voilà qui va faire plaisir à Ingrid qui nous a appelé au 32-10. Bonjour Ingrid.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Pardon Ingrid, j'avais oublié la petite promo météo. Je vous salue Ingrid. Vous nous appelez de Vannes, c'est ça vous nous Oui. Avez bonjour. 32 10 Ça vous fait rire au moins déjà. Ben oui. On a pris la promo dans, la, dans les dents, comme on dit. Alors vous avez entendu Céline Dacosta qui nous a dit demain donc on, on, on retourne à 23 degrés dans, dans vos régions de, de la Bretagne. J'imagine que vous l'attendez avec impatience là.
3: Alors euh, sur le Finistère, je crois, mais moi je regarde bien. Apparemment on a risque avez... d'orage demain ah, matin, oui. mais on reste à 30 degrés dès demain matin. Ah, vous
1: vous allez attendre encore un petit peu comme comme nous oui. ici à, à Paris. Ce je sera d'abord le Finistère, d'accord. Alors Ingrid, vous nous avez appelé parce que vous, vous nous dites là, à l'heure où on parle, il fait, je vois sur ma petite fiche, littéralement 40 degrés à, à l'ombre, ça devient déjà insupportable. Ouais,
3: là ça y est, c'est passé aux 40 degrés à l'ombre, euh, sur ma terrasse sous le parasol et aux 43 en plein soleil, euh, puisque je suis plein sud.
1: Et plein sud, vous êtes dans une maison en appartement en appartement vous avez une terrasse donc sur votre appartement ouais. et du coup alors comment vous avez fait vous vivez dans le noir depuis euh, ce matin quelle a été votre organisation disons pour tenter de, de rafraîchir un, au maximum alors, pas...
3: Pas depuis ce matin, parce que moi, les grosses chaleurs, je suis honnêtement pas fan. Au-delà de 26-27, déjà, je trouve qu'il fait chaud. Mais euh, je, en fait, j'ouvre très tôt euh, en écoutant les petits matins d'RTL. Ouais. Et euh, j'ai l'air de très bonne heure. Après, je vais à la plage euh, me baigner, comme elle est à 5 minutes. À quelle heure vous allez y aller euh, J'y vais vers 6h15, 6h30. Ah,
1: tout à l'heure, oui, en fin, en
4: fin, fin d'après-midi. Ah, non, le matin. matin pardon, ah oui,
3: le matin. J'aère en écoutant les petits matins d'RTL. Ouais, voilà. <rire> je file à la plage et ouais. euh, après je rentre, je ferme tout, sauf euh, bah, ma baby-trait parce que je travaille chez moi, donc euh, mais je mets un parasol devant. Et euh, par contre, euh, bah, j'ai des petites astuces, euh, si ça peut intéresser certaines personnes. Ouais c'est euh, bah voyez les petits sacs congélateurs les sacs plastiques oui. dedans je mets euh, des petits foulards très fins ou même voir des t-shirts très fins que je mets au congélateur oui. Et comme ça, quand il fait très chaud, on sort le vêtement, du coup il n'est pas mouillé grâce au sac. On le pose sur la nuque, sur les épaules, ou alors si c'est un t-shirt, on l'enfile et c'est tout frais, ça fait du bien. Et alors pour la nuit, c'est un vrai bonheur.
1: Ça peut marcher en le posant sur le ventilateur, je crois aussi quand on met un vêtement très très glacé, ça peut diffuser de l'air.
3: Voilà, ça diffuse de l'air, mais ça dure moins longtemps que si on l'a directement sur soi, en fait. Donc, mais ça, ça marche bien et puis ça coûte pas grand-chose. Et, et franchement, c'est un super remède.
1: Et vous nous avez dit que votre journée commençait très tôt. Encore une fois, c'est vraiment en, en mode canicule ou vous, vous l'été, vous aimez vous lever tôt comme ça pour aller vous baigner ou c'est vraiment votre organisation là de, du moment là?
3: En fait, c'est, euh, bah, c'est, non, c'est une organisation un peu cause Covid, on va dire, à cause du télétravail où j'ai choisi mon organisation et du coup, euh, comme on se baigne tous les jours de l'année avec un petit groupe d'amis. Ouais. Euh, donc on y va encore plus tôt là mais on y va aussi l'hiver mais euh, là on en profite bien le matin pour pouvoir aller euh, prendre l'air euh, à la fraîche dans l'eau qui est quand oui. même déjà à 21 dans le golfe puisqu'on a quand même notre petit ah. microclimat en plus donc, euh...
1: 21 c'est on se baigne facilement à 21
3: ah oui bah oui mais même, même l'hiver on se baigne donc euh...
1: <rire> vrai, vous là, êtes à, à
3: 21 ça devrait être mais... difficile pour et, pas
1: se baigner. Ingrid alors vous vous, avez, vous êtes au, au top des, des petites astuces pour, pour rafraîchir mais euh, par exemple moi je suis Nantais j'avais l'impression que je je suis moins sensibilisé que les gens du sud, euh, habitués à fermer ses volets, à fermer ses fenêtres, moins habitués à gérer les grosses chaleurs. Est-ce que vous avez cette impression-là Parce que dans nos départements, donc l'ouragan Atlantique jusqu'au Nord Bretagne, on n'est pas habitué à vivre euh, sous 38, 40 degrés euh, même l'été, quoi.
3: Non, je suis d'accord. Mais après ça, par contre, ça fait 15 ans que je travaille dans l'électricité. Donc, on a j'ai l'habitude de conseiller euh, plein de gens sur comment faire des économies d'énergie quand il fait très chaud ou quand il fait très froid. Justement, donc en donnant, au lieu de mettre la clim à fond, bah justement, fermer les fenêtres, mettre euh, des bouteilles au frais pour devant un ventilateur ou... Enfin, fermez les volets, ouvrez très tôt le matin, mais okay. fermez vos volets juste derrière. Donc... Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on est... on pas habitué à ces, à ces températures-là. Effectivement, euh, au-dessus de la Loire, on va dire, c'est excessivement rare qu'on ait... Rare qu'on atteigne ces, ces pics de température mais moi je suis pas habituée, je vous dis j'aime pas ça
1: hein. Ingrid, on, vous restez avec nous, on va faire une petite pause et on va vous retrouver dans un instant, on demandera d'ailleurs euh, question piège à Céline Dacosta quand est-ce que ça va rafraîchir chez vous, comme Aucun ça vous aurez piège. une, une réponse, réponse précise, à tout de suite Ingrid <rire> sur RTL
0: Jusqu'à 13h30, les auditeurs ont la parole avec Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois
1: et à 13h10, on va retrouver Ingrid qui est restée avec nous. Ingrid, on le rappelle, Donc, vous habitez à Vannes. Vous êtes en appartement où vous avez une terrasse. Vous êtes levé à 6h15 ce matin pour aller vous baigner. Vous avez rafraîchi votre appartement comme vous pouviez. Et là, vous, vous attendez que ça passe. Qu'est-ce que vous faites
5: Ah, bah, c'était enfin, Je me suis même levée à, à
3: 4h30 euh, pour le début des petits matins, justement, pour commencer à aérer avant d'aller me baigner.
1: Okay. On salue Vincent Parizeau au passage. Voilà. Et Marina. Et Marina,
3: bien sûr. Et, euh, et bah, là, j'ai je... au moi chez moi, donc euh, je n'ai pas le choix que d'attendre effectivement de faire ma journée de travail et de retourner à la plage ce soir, mais après le coucher du soleil. Donc,
1: euh... mais Ingrid, on voulait quand même être un peu vous rassurer, être un peu optimiste, parce que Céline d'Acosta a vérifié, ça va, ça va se rafraîchir plus vite que vous ne le pensez chez vous demain. Hein,
2: mais vrai Alors, les températures elles sont encore très chaudes, c'est vrai. Dans la soirée, on attend encore 33 degrés, 27 dans la nuit. Euh, vous allez avoir chaud effectivement cette nuit, mais dès demain matin, ça va baisser avec une perturbation rajuste qui arrive par chez vous et demain après-midi moi en valeur j'ai 25 degrés à Vannes. 25 ah
1: bah de... écoutez... on est pas mal, 25 degrés on est pas mal. Hein
2: vous nous direz et... mais a priori moi, ça baisse c'est une se bonne rappellera.
3: nouvelle. <rire>
1: ah, on on non, 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 oui, euh... je suis
2: assez bien renseigné. Quand, quand je parlais
3: du microclimat, <rire> quand je parlais du microclimat, micro c'est pas une blague parce que l'Orient qui est à peine à trois quarts d'heure de route, euh, des fois ils ont on a 5 degrés d'écart entre eux et chez mmh. nous parce que nous on est encore dans le golfe, on est vraiment dans le golfe. Donc c'est pour ça que je
2: parlais Il y a un petit vent d'ouest qui va se lever, on en reparlera demain mais mais de... Ouais,
3: là, il n'y a plus de vent du tout. Hier, il ouais, y en avait en aura un demain. peu, mais, euh, là,
1: mais on en reparlera. Et, euh, Ingrid, je voulais vous demander dans le journal de midi et demi, tout à l'heure, on avait Odile Pouget, qui est la spécialiste santé ici à RTL, qui expliquait que le... quand on approche des 40 degrés, l'organisme faiblit, y compris quand on est très en forme, comme c'est votre cas. Est-ce que vous sentez, vous êtes un peu fatigué depuis quelques jours Est-ce que vous le ressentez dans votre organisme ou pas du tout
3: euh, c'est plus, euh, on va dire, une, une fatigue, un manque d'appétit, un manque d'entrain, on va dire, euh, c'est plus... On est euh, un peu
1: mou, quoi, pour dire ouais, les choses, euh, ça, Ouais, c'est un, un peu, ouais,
3: un peu mollassonne, quoi, mais... <rire> ouais. Mais bon, il faut se bouger quand même, parce que euh, ne rien faire, ça sert à rien non plus. Après, je vais pas aller faire 10 km de non. course à pied, mais c'est pour ça que je préfère nager le matin, quand même, ça fait un peu de sport et nager le soir mais euh, c'est vrai qu'il y a un manque d'entrain pour faire certaines certaines choses. On se dit au lieu de passer l'aspirateur, on va passer le balai par exemple, et voilà, ça fait moins de chaleur et c'est moins physique.
1: Et on mange froid plutôt euh, ces jours-là, une, une, une salade fraîche. Et eh ben merci beaucoup Ingrid, c'était vraiment très sympa de vous avoir au téléphone depuis bah, le Van avec merci tout, tous vos conseils pour se rafraîchir et puis pour euh, passer le temps et attendre surtout la journée de demain. Et on vérifiera si Céline Dacosta a eu juste ou si c'est vous qui qu aviez raison d'être un peu pessimiste. Merci Ingrid de nous avoir ah, appelés au, au 30 de 10. Nice. A <rire> très bientôt sur RTL et dès 4h30 visiblement du matin demain pour vous. Pour RTL, petit matin. On est avec Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier, bonjour. Vous nous appelez d'où Isabelle
6: eh bien, de votre région, Loire-Atlantique, ah. Saint-Hilaire-de-Chaléon, exactement.
1: Alors, comment, que, 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 quelle température il fait chez vous, là Eh bien, là,
6: êtes sur, à, on est à 37 degrés à l'ombre. Ah oui.
1: Et vous êtes en Donc, maison, là, en appartement, vous
6: Là, je suis en, on est en maison, en maison, ouais. Alors, comment en, une Maison.
1: C'est de, ah, depuis vieille, ce matin, là, hein. comment vous vous organisez pour supporter la chaleur
6: eh ben en ce qui me concerne je change pas trop mon rythme de vie puisque je travaille à la maison, j'ai cette chance aussi. Et euh, la seule chose que je fais, c'est je joue beaucoup ces derniers jours avec les volets, les rideaux, les fenêtres, je fais des courants d'air, j'en sais pas. Ouais. Et euh, donc là par contre depuis 10 heures ce matin, euh, tout tout les fermé, tous ouais. les volets. Voilà, ouais. tout est fermé. Euh, c'est euh, ça le grand le, jeu,
1: le grand jeu d'ouvrir entre 4h et 8h du matin toutes les fenêtres et puis de fermer dès que la, la température voilà. extérieure dépasse l'intérieur. Euh, je, je je radote un peu mais tous ces petits gestes est-ce que vous les vous le connaissiez toujours ces techniques ou est-ce que parce qu'encore une fois c'est pas forcément oh, mais... habituel dans oui. nos régions par rapport au aux gens du Gard, du Vaucluse, du Sud-Ouest qui sont habitués oui, à fermer les volets, à aérer la nuit, etc.
6: Oui, oui complètement, mais ça fait quand même plusieurs... Euh, de, depuis le premier confinement, enfin nous, on a remarqué ça avec mon mari, depuis le premier confinement, euh, en mars, euh, déjà, ça va faire trois ans, c'était mars 2019, 2020, oui, 2020 euh, il a commencé à faire très très chaud, et en fait, euh, je pense que c'est un réflexe naturel de, de s'isoler, autant on s'isole du froid l'hiver, on ferme tout et ben là on fait l'inverse pour pour le, pour le show quoi
1: et, et, donc
6: c'est ce que je fais
1: donc vous vous êtes en vous êtes en famille comment vous supportez euh, effectivement vous avez je sais pas si vous avez des enfants si vous regardez plus Alors, particulièrement vos enfants <rire> ou les aînés non
6: non je n'ai bah mes, mes enfants sont grands donc non ils sont vous plus avez... à la maison donc je suis avec mon, mon mari mais par contre je, je, je travaille à la maison je suis donc maître nageur oui. Et je, je donne des cours, je suis auto-entrepreneur, je donne des cours à la maison. J'ai la chance d'avoir une piscine. Ah, j'allais vous demander et... comment on peut être maître nageur à la maison. Eh <rire> ben voilà, vous avez tout compris. Et donc là, j'accueille ma clientèle à la maison et je, je suis dans l'eau avec eux. Ils sont ah, mais Vous avez dans une piscine Vous
1: nous avez pas dit, vous avez pas dit que vous aviez une oui, piscine. Mais oui, j'ai une
6: piscine. Et donc, du coup, ben, voilà, les, les enfants, les adultes qui ont réservé avec moi, ben, je les accompagne pendant 40, 40 45 minutes dans l'eau avec, avec moi. Et euh, là, par rapport à la situation de chaleur, parce qu'on n'annule pas les cours, parce que dans l'eau, on est quand même bien, mais il euh, y a une protection auxquelles je demande surtout pour les petits, c'est qu'ils mettent un petit short. Ah voilà. si euh, mettent... Moi, je leur ai offert un bob <rire> pour que je mouille, que je leur mets sur la tête. Parce que euh, les piscine, adultes... est en plein soleil elle est en plein soleil. J'ai un abri, mais là, il fait tellement chaud que je suis obligée de découvrir. Donc, je joue aussi avec beaucoup les parasols pour faire de l'ombre sur le bassin, tout autour du bassin. Mais est-ce que donc, vous, est allez de des,
1: vous allez accueillir des euh, comment dirais-je, des petits cet après-midi vous avez dû annuler euh, certains cours Ah non, non, non. Là, tout à, à,
6: tout à l'heure, à 11h, j'ai eu un petit de, de 4 ans qui est venu faire son cours. Euh, là, j'ai une adulte qui arrive et j'ai deux enfants de 6 et 7 ans. Donc, non, non, au contraire, ils attendent ça avec impatience.
1: Ah oui, ouais, euh, oui. c'est ça. Et vous attendez-vous euh, avec impatience que ça baisse aussi euh... ah, Céline Dacosta est plus là, mais je ne sais, sais pas à quel moment. Ça euh... va baisser. Mais en tout cas, la journée de demain va commencer à se, à se rafraîchir. Oh. Vous en avez marre pour parler euh, clairement là on... bah, Écoutez, a, je ne
6: suis pas forcément mal lotie. Il hein. y a pire que moi. Donc ouais. euh, moi, c'est vrai que le fait d'être dans l'eau et de travailler dans l'eau. Je ne ressens pas euh, la même chose que que des gens qui sont en voiture toute la journée ou comme euh, ou, ou dans des endroits où il n'y a pas la clim parce que malheureusement même si on fait attention à ce qu'on appelle euh, à, la, à, à la planète et autres à l'heure actuelle les clims marchent beaucoup donc si euh, les gens n'ont pas de, de de ventilos de clim euh, ou de choses comme ça euh, ben bah, moi je suis bien dans l'eau en fait bah d'ailleurs je vous invite
1: ah, vous, vous êtes vous êtes
6: vous bah, vous, vous êtes Nantais.
1: Moi je suis Nantais. ouais. Moi je vais souvent bah, en
6: eh bien, je ne ah bah, suis pas lui, pas le Je suis à 20 minutes de pornic. Ah bah,
1: Rendez-vous est pris. J'ai votre numéro là. Donc, je, la prochaine fois bon que je passe par, par l'ouest, je vais oui. réapprendre à nager avec vous. Merci beaucoup oui. de nous avoir appelés, Isabelle. Eh c'est bah, très sympa de votre prie. part. Vous nous avez appelé au 32 10. Donc, vous, vous êtes. Vous travaillez à la maison en piscine. Ça, c'est formidable. Maître-ménageur à la maison. Je n'avais jamais entendu encore. Eh, eh bien.
6: Bah, ouais. ma, ma, ma petite publicité, si vous me permettez.
1: Allez-y, allez-y.
6: C'est isa-nage.com. Et on me retrouve sur, euh, sur les sites euh, et les réseaux
1: sociaux. Et eh ben voilà, on vous retrouve avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir appelés eh ben, et à très merci, bientôt. bon courage à vous. Sur RTL, vous parlez justement de ceux qui sont obligés de, de travailler dans les voitures, dans les camions. On va faire une pause et dans, dans un instant, on va retrouver Mathieu, lui qui nous dit que la chaleur est folle, qu'il est obligé de travailler dans le camion euh, et à l'extérieur. On sera avec lui dans un instant sur RTL. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: Et vous continuez à nous appeler au 3210. On a beaucoup parlé de cette chaleur exceptionnelle. Ce sera, on le rappelle, peut-être une journée record aujourd'hui avec les 40 degrés qui vont être dépassés ou qui vont être rapprochés sur toute la face à l'Atlantique. On va parler aussi de la situation des incendies en Gironde. Et il se trouve qu'au 3210, c'est Julien Courbet qui nous a appelé. Bonjour Julien. Bonjour. Alors évidemment, vous connaissez tous parfaitement. Vous êtes en vacances euh, euh, sur le bassin d'Arcachon vous êtes où précisément, Julien
7: bah, Juste de l'autre côté, en fait, de ouais. l'autre côté d'Arcachon, du côté du, du Cap Ferret. Pff, on est, on est terrorisé par, par ce qui arrive et euh, maintenant, on, est, on se rend compte de la situation ce matin puisque le vent a changé. Ouais. Avant, si vous voyez, on voyait un nuage de fumée qui partait de l'autre côté à l'opposé de là où nous sommes et là, aujourd'hui, bah, toute la fumée revient. Ouais. Euh, puisque le vent est passé vendeste et là on est dans la brume en fait au Cap Ferré et si vous allez au Cap Ferré, vous ne voyez plus Arcachon d'habitude vous le voyez très facilement vous ne voyez plus ce qui est en face, tout est devenu gris Au Cap Ferré, on pas voit pas en tout... face
1: la dune du Pilat c'est ça pour qu'on comprenne pour les gens on voit, qui, 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 on qui voit, on,
7: bah Oui, c'est comme un, un lac et vous êtes euh, oui. euh, si vous voulez, c'est quelqu'un d'un côté d'un lac sauf qu'on voit tout parfaitement là on ne voit plus rien, là c'est devenu gris et puis surtout, moi ce qui m'a réveillé ce matin je croyais que ça prenait feu autour de chez moi c'est-à-dire qu'il y a une odeur de, de fumée euh, qui, qui est rentrée dans, 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 dans tout le café donc euh, aujourd'hui il va falloir être super vigilant parce qu'avec les 40 degrés et le taux d'humidité, là le moindre mégot et euh, ça s'embrasse de tous les côtés quoi. Et, donc, et cette fumée euh,
1: qui commence à être irritante euh, qui... Oui, oui, oui.
7: oui. Bah, vous ne pouvez pas rester dehors, enfin, vous pas rester ah, dehors. Oui. Ça, ça picote les yeux et pourtant on est loin, on est quand même très très loin il y a tout le bassin à traverser mais ça commence à picoter, à irriter, et puis on est dans le comme si on était un petit peu dans le brouillard. quoi. Ouais.
1: Et Julien Courbet, on entend euh, effectivement des habitants qui parlent vraiment de, de choc de ce qu'ils sont en train de voir, à la fois ces flammes qui se sont approchées hier de l'eau, de l'autre côté pour le coup, de, donc euh, côté d'une du Pila, euh, de, du paysage dévasté de ces forêts de pins qui se sont embrasées et qui sont complètement détruites. Il y a un vrai choc de la, la population, bah, des habitants, ceux, si des
7: bah, c'est-à-dire que maintenant, vous euh, pouvez pas passer des vacances euh, normales. Vous êtes obligé de, 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 de vous tenir au courant quasiment minute par minute oui. de ce qui se passe. En plus, euh, la, la vision de, quand, quand vous voyez la dune du Pila de l'extérieur et que derrière la dune du Pila, vous voyez des flammes. Et vous voyez, c'est euh, une vision. Enfin, enfin vraiment, c'est une vision d'apocalypse. c'est euh, quand même terrible. Enfin, j'ai même mauvaise conscience parce que nous de l'autre côté, on ne peut rien faire. Moi, j'ai essayé d'appeler pour savoir comment on pouvait aider, même de la nourriture. Oui. Ils en ont, ils en ont trop maintenant. Euh, la, la, la seule chose qu'on peut faire pour aider les pompiers c'est rester chez soi et ne, ne, ne pas lui mettre feu quoi, grosso oui. modo parce qu'il y a mais, un élan de
1: solidarité effectivement vous venez de le dire de, de oui. vous-même, il y a des gens qui préparent à manger pour les pompiers il y a alors des alors gens qui accueillent ceux qui sont sinistrés on l'entend depuis je, la semaine je, dernière ça
7: c'est pas pour leur faire de la pluie mais je voudrais saluer une initiative, parce que
1: tout le personnel,
7: il y a, il y a une grande surface, ça un intermarché à la thèse de Bûche, Ils ont, là, ce soir, en ce moment, ils sont en train de préparer 2500 sandwichs. Tout le monde est mobilisé. Ouais. Ils, je crois que c'est hier ou avant-hier, ils ont été livrés, je ne sais combien de salades. Ils ne font plus que ça. ça on les a entendus ce maintenant.
1: matin sur RTL, on était avec vous ce, avec eux ce matin en direct. C'est juste C'est
7: un fabuleux, mais voilà. Donc... Euh... Dès qu'on pourra aider d'une manière ou d'une autre, on le fera. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on peut vraiment faire, ça je le dis à tous ceux qui sont en, en Gironde, c'est ne, ne jetez pas s'il y a un jour dans votre vie où il ne faut pas jeter un mégot. Parce que je le vois, les gens continuent à fumer, à jeter les, les mégots ah. sur le goudron. Ne, ne le faites pas. Quoi, parce que là, 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 ça peut devenir, aujourd'hui en tout cas, demain, ça se calmera, mais dramatique.
1: Là, on est dans l'urgence, dans le choc de ce qu'on découvre. Est-ce que mais, il va y en avoir pour des dizaines d'années à retrouver un bassin d'Arcachon et puis le léger arrière-pays comme Après, il était avant c'est une catastrophe
7: on a eu ça à Lacanau il y a, a 3-4 ans la même chose on avait d'ailleurs la même fumée qui arrivait parce que le vent la nature heureusement reprend vite ses droits mais c'est euh, enfin je veux dire c'est l'accumulation maintenant qui devient dangereuse ouais. c'est pas qu'il y a un incendie c'est qu que tous les deux ans ouais. il y a des parcelles et des parcelles et si on ne prend pas vite conscience de ça, il va arriver à un moment donné où on va avoir de gros 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 problèmes quoi.
1: Notamment sur les procédures d'urgence certains réclament qu'il y ait maintenant des bases aériennes avec des canadaires prêts à intervenir et que le sud-ouest soit traité comme l'aile comme sud-est parce que c'est la, la rapidité d'intervention qui permet de prévenir la, 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 et la propagation et,
7: entre, et entretenir la forêt, il faut ouais. couper, il n'y a, a, a pas de secret, il faut, il faut faire des travées pour que le feu soit stoppé, donc, mais ça il faut en faire ça coûte, bien sûr que ça coûte de l'argent après, c'est pas moi qui vais vous expliquer comment on va financer ça mais euh, si là les forêts des Landes des pins ne sont pas très très vite traitées avec des vrais pare-feu pour maîtriser ou en tout cas bloquer un peu l'incendie, on va avoir de gros problèmes avec le réchauffement climatique, c'est sûr.
1: Et, et la journée vous lisiez à haut risque, hein, le sous-préfet d'Arcachon le sous disait tout à l'heure avec le vent et, et la chaleur extrême, c'était vraiment un après-midi à, à très Donc, aujourd au risque.
7: Aujourd'hui c'est l'une des pires je crois en termes de risque de, de, depuis très 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 longtemps il va faire 41 je mmh. crois euh, ici il n'y a quasiment pas d'humidité un peu de vent, pff, la moindre étincelle, je pense, peut provoquer d'énormes dégâts.
1: » on... On espère que l'humidité va arriver à partir de la, la nuit prochaine, c'est le scénario crois, optimiste ouais. que les que les gens et que les pompiers euh, espèrent, on, on en profite évidemment pour rendre hommage aux, aux pompiers qui font un travail incroyable, qui sont harassés mais qui continuent à lutter comme ils le peuvent contre les flammes euh, Merci Julien Courbet de nous merci avoir Olivier. appelé au 3210 oui, une voix très connue d'RTL, mais on a entendu hein, votre émotion, votre choc, votre appel à la prudence également euh, pour euh, préserver, protéger cette magnifique région qui est en proie aux flammes depuis maintenant euh, une semaine. On va faire justement une une pause. On parlait de la, la gestion des forêts. Eh bien, euh, Thibault Le Maire nous a appelé. Il gère des forêts privées justement sur le, le bassin d'Arcachon et dans l'arrière-pays. La, et lui aussi a le conscience qu'il faut prendre des mesures pour gérer différemment les choses à l'avenir. A tout de suite sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on continue à parler avec vous au 3210 à la fois de la chaleur étouffante de l'après-midi, de la situation des incendies. On était à l'instant avec euh, Julien Courbet, évidemment euh, de « ça peut vous arriver » sur RTL, qui passe ses vacances au Cap-Ferret, qui nous a expliqué à quel point la situation était grave, qu'il voyait de la fumée, qu'on voyait à peine le paysage, tellement les fumées euh, étaient denses. On nous appelle énormément là-dessus au, au 3210, Guillemette Franquer.
8: Oui, hein, les, incendies qui, les incendies qui continuent de ravager la Gironde, près de 14 000 hectares Dé, dévasté les flammes qui ont atteint la mer au sud de la dune du Pila, la Pila et le président de, du département de la Gironde. Jean-Luc Glaise, nous, nous parlait du problème de moyens en fait ce matin.
7: Je crois que pendant très longtemps, le sud-est a été effectivement le, le territoire français qui a été le plus soumis aux, aux grands incendies. Aujourd'hui, le changement climatique est là et nous l'avons constaté à la fois avec la grêle précédemment et l'incendie désormais et donc il faut impérativement considérer ce massif comme un massif particulièrement vulnérable. Je pense qu'il faut qu'il des canadaires à demeure, à Mérignac par exemple, pour que nous puissions en bénéficier très vite.
8: Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde, président des pompiers du 10 33, qui était invité dans la matinale de RTL ce matin. Alors, est-ce qu'il y a assez de moyens mis en place Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut, par exemple, interdire les cigarettes en voiture Si vous habitez dans le bassin d'Arcachon, appelez-nous, parlez-nous de ce oui. que vous voyez, racontez-nous les ravages du feu. C'est au 32 10.
1: Il y a une commune du Gard d'ailleurs, on a entendu sur RTL la semaine dernière, une commune du Gard qui a interdit la cigarette au volant. Alors pas à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais interdiction de fumer avec les fenêtres ouvertes et s'ils le font, eh bien, les gens sont verbalisés par la police municipale. Et c'était là encore une mesure prise pour éviter évidemment les, les départs du, de feu. Alors comment mieux gérer la forêt eh bien, Il se trouve que euh, Thibault Le Maire nous a appelé au 3210 sur RTL. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il se trouve que vous êtes le président de l'association syndicale libre des forêts de la Teste de Bûche. Vous êtes, des forêts privées. Des forêts privées de la Teste de Bûche. Des forêts privées. Vous, vous, vous êtes représenté sur, sur des, des centaines de communes, hein, c'est bien ça non, uniquement sur la forêt de la Tête. Ah, sur la forêt de la Tesse pardon. Et ce,
9: ce qui est déjà le principal, comme c'est elle qui brûle, et que euh, ouais. 3750 hectares qui appartiennent à, à des membres de ça. notre association euh,
1: ont vu leur forêt en 4 jours disparaître. Et alors, on, on, on l'évoquait, je ne sais pas si vous avez entendu, mais vous connaissez bien sûr oui. Julien Courbet, qui est animateur sur RTL. On a commencé à, à équiper à ses vacances au Cap Ferret. On a commencé à évoquer... le le, le changement de modèle pour gérer ces forêts euh, du sud-ouest euh, avec un modèle comme le sud-est à la fois avec des canadaires en alerte et un vrai changement de politique et, et un vrai changement sur la gestion de la forêt. Euh, vous êtes d'accord avec ça
9: Alors Bien évidemment, je suis euh, arrivé il y a 5 ans sur le bassin d'Arcachon et euh, j'ai commencé à travailler et euh, redynamiser euh, le, la, le moral des propriétaires et on a commencé par euh, faire une obligation que l'État avait imposée dans toutes les forêts de France, c'est implanter des plans simples de gestion qui permettent, sur une période de 10 à 15 ans, à euh, gérer l'espace sur lequel porte ce plan simple de gestion. Euh, et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé avec le CRPF euh, à Bordeaux, euh, avec euh, 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 d'autres gens, l'ONF, pour pouvoir ouais. commencer à implanter dans cette forêt de la Teste, euh, principalement dans Mais la forêt de la Teste. c'est quoi le problème Quel
1: est le problème dans la forêt de la Teste selon vous Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique que les, à la fois les pompiers du mal à intervenir et que le feu euh, parte aussi vite et se propage aussi vite quels, quels, Alors, quels sont les problèmes concrètement donc
9: les, les, les deux problèmes concrets, qu c'est que comme cette forêt n'est pas entretenue et n'a pas subi de coupe d'éclaircie et... Ah. D'évacuation de, de, euh, des bois morts ou des arbres morts, et eh bien, euh, inévitablement, quand le feu s'installe dans cette forêt, et eh bien, ça tourne un peu comme une machine à laver et, et en fonction des vents, ça repart, ça revient. Deuxième problème, je greffe là-dessus, c'est que cette, cette forêt est une forêt qui a été gênée et donc tous ces arbres qui n'ont pu être coupés pour un certain nombre de raisons sont gavés de, de, de gènes et sont, et sont gavés euh, de, de, de blessures par lesquelles oui. le feu rentre oui. et donc le, le, le système de protection de l'arbre qui est l'écorce eh euh, ne, ne joue plus son rôle et donc le feu pénètre dans l'arbre et brûle un peu comme un poil euh, pendant 10 jours. Et donc qui n'a pas a fait su... son travail
1: dans cette histoire alors pour, pour, euh, alors, pour euh, oui. gérer les forêts pour améliorer la, justement la, pour, pour qu'il y ait des pare-feux ou en tout cas des, des, euh, un entretien plus efficace
9: Alors, trois éléments. Euh, nous avons été euh, euh, bloqués dans notre travail et dans le, la démarche euh, du plan simple de gestion. Donc il a été approuvé, euh, et ça c'est une parcelle, il y en a cinq autres qui ont été déposés, ça ne représente bien sûr pas la totalité. Euh, mais on a commencé à le faire et il a été bloqué par le maire de la TESTE. Le conseil municipal, vous avez un, un conseil municipal sur le site internet de la ville de La Teste du 29 juin 2021, où dans les quatre, dans le, de la page 12 à la page 16, il y a le maire s'exprime à travers une motion d'opposition au plan ferme de gestion. Et ensuite, il euh, après avoir lu cette opposition, il s'exprime euh, oui. et il euh, anime la, la, la le texte qu'il vient dire. Et dans ce texte, il dit clairement qu'il ne faut pas s'occuper de cette forêt. Que, ah oui bois est tout à fait bien, et qu'il n'ira jamais de feu, et qu'il
1: et et qu faut laisser la que, nature que, tranquille, euh, que c'est une, une mesure écologique, et c'est ça, selon vous, qui, qui a, on en alors, paye le prix là Je
9: dirais, dirais qu'il ne faut pas... Alors, bien sûr qu'il dit ça, bien évidemment qu'il dit ça pour... pour, pour euh, voilà. Euh, mais derrière ça, euh, il, a, euh, il a eu l'administration l'Adréal oh. Le, le département ouais. des monuments et sites ouais. euh, qui, euh, qui ont euh, euh, empêché euh, des travaux, qui ont mis des bâtons dans les roues. Dans la... Ils ont fini par accepter au bout d'un an et demi euh, et, et, et d'accepter le plan simple de gestion. Et puis après ça, ils ont, comme c'est ainsi classé, demandé à la ministre, euh, Madame pompelli de signer, euh, après approbation de son ministère de l'Agréal et puis de la commission départementale des monuments et sites, où, tous les deux ont accepté et validé le plan de gestion. La ministre Pompéi, à la demande de la députée euh, euh, Panonacle Pano, Pano d'Arcachon, de, de, euh, euh, de ne pas signer ce plan de gestion. Et donc, le plan de gestion est accepté au niveau du CFPS. Et infusés au niveau des moyens ici.
1: Merci, monsieur, donc, euh, monsieur le maire. Je, vais, je vous coupe la parole parce qu'on va accueillir un autre auditeur qui nous a appelé qui s'appelle André et qui, lui, est exploitant forestier dans les Landes. Bonjour, André. Bonjour. Alors, sur la gestion de la forêt, je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'intervenant juste précédent, euh, Thibault Le maire. Euh, vous dites, vous, que c'est difficile à, à gérer, très compliqué à entretenir une forêt, les forêts de pins euh, de ce secteur-là
10: Mais les forêts de pins ne sont pas toutes de même génération, il y a des forêts qui sont dans, 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 dans un très jeune âge, des, des forêts un peu plus âgées où les peines commencent à prendre l'ampleur, c'est-à-dire à partir de 10, 12, 15 ans, et après au-delà, ben, 25 ans, où les arbres prennent encore de l'ampleur. Oui. Donc, toutes ces forêts-là ne peuvent pas être soumises à, à du, déboi, du, 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 du rafraîchissement ou du nettoyage de parcelles en permanence. C'est fait, fait dans, dans les sept, dans les huit premières années pour pouvoir couper la végétation et permettre, permettre au PN d'avoir un, développe, un développement plus, plus, plus acceptable. Mais après, par la suite, on laisse pousser les arbres. Après, si, si on veut en tenir compte, euh, les forêts domaniales ne sont pas plus entretenues que les forêts privées. Et, et dans les Landes, les Landes et, et le Sud-Gironde, il y a beaucoup plus de privés que, de, que de, de forêts domaniales. Euh, mmh. Les forêts domaniales sont situées plutôt sur le flanc de côte. Et le flanc de côte, moi... Je, je viens de donner de, de l'eau au moulin de la personne qui vient de parler juste avant moi. Dans les années 90, nous avions commencé une coupe dans le secteur de la terre près d'un forage pétrolier, qui était dans ce secteur-là. On n'avait pas commencé depuis deux heures, quand on s'est vu, on vu toute, une, toute une marée de personnes, c'est-à-dire des écologistes, des gens qui protégeaient soi-disant la nature et qui, qui n'étaient surtout pas chez eux. Et, et, et pour en finir, avec la gendarmerie, qui nous a chassés chassé Manu Militari, il a fallu dégager avec le matériel, ramballer le matériel sur les portes d'enjeun pour pouvoir, pour pouvoir éviter les, les amendes. Parce qu'on qu vous là, vous
1: retrouvez comme accusé de détruire la forêt à ce moment-là quand vous êtes en train de l'entretenir et de, de couper entre les arbres.
10: La forêt, c'est une culture. C'est comme le maïs. Le maïs, on le ramasse tous les ans. La forêt, tous les 45-50 ans, il faut la couper parce que sinon, elle va dépérir et quand elle dépérit, elle s'assèche et, et rien ne tel pour déclencher des incendies. Le moindre orage et un orage sec où il n'y a pas d'eau, ça va déclencher un incendie qui va prendre des ampleurs, comme en En plus, là, je vous suis en train de voir.
1: Vous êtes On dans les Landes. Vous avez déjà connu des, des incendies de forêt dans le, la forêt oui, où vous
10: travaillez Oui, oui, oui. oui. En, dans les années 90, 89 sur euh, le secteur Los Maya, ouais. c'est-à-dire en périphérie euh, landes gironde il y avait eu à peu près 10 000 hectares mmh. au même moment où ça l'avait brûlé sur le secteur du port de la Cano, il avait brûlé plusieurs mmh. milliers d'hectares aussi à ce moment-là Et eh bien André, on
1: va faire une pause mais vous restez avec nous vous allez nous dire si justement des enseignements ont été tirés depuis ces incendies des années 90 et ce que vous vous préconisez pour les années à venir. Restez avec nous André on revient dans une minute, à tout de suite sur RTL
0: Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et vous nous appelez énormément au 3210 pour parler de la situation assez dramatique en, en Gironde et notamment sur la côte, le bassin d'Arcachon et ces incendies qui sont toujours hors de contrôle. On, on va retrouver André dans un instant qui est exploitant forestier dans les Landes. Euh, mais avant cela, Guillemette Franquet, on voulait aussi parler euh, ce midi euh, de cette loi pouvoir d'achat qui arrive à l'Assemblée et qui promet d'être une belle bataille entre la, la majorité et l'opposition.
8: Exactement. Les députés donc à, seront à l'Assemblée aujourd'hui pour examiner ce projet de loi pouvoir d'achat 20 mesures, 20 milliards d'euros pour aider les Français à faire face à l'inflation qui est à près de 6% aujourd'hui selon l'INSEE. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité de la matinale de RTL. Il a présenté une partie de ces mesures.
11: Les Républicains, ils veulent le litre à 1,50€. Très clairement pas ça possible. fait partie des lignes rouges. Vous allez prolonger la remise de 18 centimes par litre, on est d'accord. Nous nous
12: avons prévu de la prolonger jusqu'au 1er octobre. Je ferme totalement la porte à une baisse massive des taxes sur les énergies fossiles.
8: Voilà tout ce dont ouais. ils vont devoir négocier. Bruno Le Maire, au micro de Stéphane Carpentier. Alors vous, que pensez-vous de ces mesures Est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait fallu plafonner le prix de l'essence, par exemple Quel coup de pouce, selon vous, serait une bonne idée pour accompagner ces Français avec l'inflation galopante Appelez-nous au 3210 pour réagir.
1: Oui, jusqu'à maintenant, Bruno Le Maire, il est toujours sur cette proposition d'avoir un chèque carburant pour les gros rouleurs, pour ceux qui sont obligés d'aller au travail. Mais donc, pas question de plafonner à 1,50€ le litre d'essence. Venez nous dire au 3210 si ces mesures annoncées ou proposées par le gouvernement sont suffisantes, selon vous, pour, pour encaisser le choc de l'inflation qui est très important de, depuis plusieurs mois maintenant. On en parle dans un instant, mais d'abord, on va retrouver... André, André, je rappelle vous nous avez appelé au 3210, vous êtes exploitant agricole, vous dans les Landes, hein, vous n'êtes pas touché par les incendies actuels, heureusement pour, pour vous, mais le département l'a connu dans les années précédentes. J'ai envie de vous demander, face à ce, cette, déva, cette dévastation, 10 000 hectares, je crois que c'est 5 000 hectares à la teste de bûche, ça met combien de temps à se ressourcer, à se reformer après de tels dégâts
10: Mais il faut laisser le temps. Le temps d'exploiter les bois qui ont, qui ont été calcinés, ça va, ça va prendre peut-être 7-8 mois, une, voire une année, parce qu'on ne peut pas les laisser très longtemps comme ça debout. Les exploiter, avoir... ça
1: veut dire les, les, les couper, les, les, en, les encoster ah oui, oui,
10: il va falloir les exploiter, les exploiter le plus rapidement possible, pour éviter en plus que, que viennent se greffer là-dedans tout un tas de parasites, des, des, colites, des colites, et puis ainsi, 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 ainsi de suite. Donc, il faut déjà exploiter ses voies, laisser reposer un petit peu les terrains. Et après, les, 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 les grosses sociétés qui sont, qui sont spécialisées dans le reboisement vont faire leur travail. D'ici 5 10 ans, on se retrouve déjà avec des, des, des plans de, de, de fin maritime qui seront déjà bien avancés sur la forêt. Dans les Landes, nous ne sommes pas comme dans... dans dans le secteur de la Provence ou des Alpes-Maritimes, c'est beaucoup moins accidenté. C'est la, la, la terre est plus plus agréable pour le pour les les pères maritimes. Visiblement, oui. il y a plus d'eau donc.
1: Donc, on enlève les arbres morts, on laisse reposer la terre, on replante une forêt de pins, et dans 5-6 ans, on retrouve une situation quasi équivalente avec des arbres jeunes. Voilà, la,
10: la, la nature on va reprendre ses droits assez rapidement ici dans les. Ce n'est pas, pas les, les sols rocailleux, les rocailleux que nous avons, oui. je vous dis, dans, dans, le, dans le midi de la France donc euh, c'est arrivé d'autrefois et en 1949, il y a eu des grands incendies à la limite de la Gironde aussi non loin de la Teste d'ailleurs et euh, qui avait, où il y a eu beaucoup de morts, mais euh, la, la forêt, elle, elle se cicatrise relativement et, rapidement et, ici.
1: Et quand on va euh, donc replanter les arbres, quelles erreurs il faudra éviter On, on commençait à en parler tout à l'heure avec vous maintenant qu'on a cette expérience très douloureuse, qu'on dit qu'il y avait effectivement une, une forêt, parfois enfin, certains disent qu'il y a eu un manque d'entretien qui explique la, la plus de propagation du feu et surtout la difficulté d'intervention des pompiers. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur pour que cela ne se reproduise pas ou limiter les, les erreurs, risques, en tout cas. Les
10: erreurs, c'est d'avoir un droit de surveillance beaucoup plus important sur toutes les pistes et parocheux qui, qui sont... Qui, sont euh, qui desservent toutes, ces, toutes les parcelles euh, boisées. Donc, à l'entrée des, des pistes et des, de, de, de ces pistes ou parocheux, on met des barrières. Et les, nous, dans les années 90, on avait exploité sur la, sur la côte, dans les forêts ONF, nous avions des macarons sur les véhicules que nous délivraient les gardes ONF. Si, si tout véhicule qui était pris dans, sur les pistes n'ayant pas ce baccaron étaient verbalisées et, et on appelait la gendarmerie. Maintenant tout le monde n'importe qui se promène dans la forêt et il y a ah. des gens qui sont dans bonnes intentions, mais il y en a qui le sont, la preuve, à, de, avec de moins bonnes intentions. Donc, euh, tout le monde ne peut pas pénétrer la forêt. La forêt, c'est un, un, un lieu fragile. Et celui, celui qui ne la connaît pas, eh bien, il la regarde du bord de route et il ne va pas y mettre ses pieds dedans pour faire n'importe quoi. Des gens, où on voit bien des gens qui allument un bar de pio au bord d'une piste à midi parce qu'ils se sont trouvés là à l'heure du repas. Ça, c'est pas. Il faut, il faut respecter. C'est du travail. Il y, y a des gens qui... Et ça, vous le remarquez
1: au quotidien, des, des gestes d'imprudence Je veux dire, c'est votre quotidien quand vous êtes dans, dans ces forêts que vous connaissez si bien, vous le voyez de vos yeux Mais la de semaine yeux.
10: dernière, moi, j'étais sur des parcelles, j'étais en train, de, avec le matériel de mon fils, en train de, de sortir de la, du bois. Et, et j'ai vu des gens avec une chaleur pas possible. Nous, dans le matériel, on ne souffre pas énormément. Euh, c'est climatisé, je vous garantis qu'on n'est pas plus malheureux que quelqu'un qui est dans un bureau, mais euh, les gens, ils venaient là sur les pistes se balader, bon, des, certains promènent un chien ou un autre animal et, et, et d'autres qui vont faire un footing mais, mais ils vont autour d'un stade de sport faire un footing, ouais. en ce moment-ci ils ne vont pas dans les forêts où c'est très sec, où il peut arriver n'importe quoi ces gens-là, s'il y a un incendie qui se déclare pour une raison ou une autre, ils vont faire comment pour s'échapper Ils ne pourront ça. pas s'échapper ils pourront pas s'échapper alors, donc, que la forêt soit, soit destinée aux propriétaires et aux forestiers, aux professionnels, aux gens qui, qui la connaissent et qui la maîtrisent bien, pas aux gens qui ne connaissent pas. Les touristes, les, 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 les gens que nous voyons ici avec certaines idées qui sont, qui sont, euh, qui ont tout contre, contre les gens de la campagne, c'est pas leur place, c'est pas leur place. La Merci. preuve, c'est que votre, votre précédent auditeur nous disait bien qu'ils avaient du mal, eux, à faire des exploitations. Sur la région de la Peste. Et ça, nous, on connaît bien, ça vous est déjà arrivé,
1: personnellement. Merci beaucoup, André, de nous avoir appelé au 3210 pour votre témoignage éclairé, vous qui êtes exploitant forestier dans les, dans les Landes. On... on accueille maintenant Françoise au 3210. Bonjour, Françoise.
5: Oui, pardon, bonjour. Vous,
1: euh, vous habitez sur le bassin, c'est ça, vous hein C'est
5: ça, j'habite sur le bassin, mais que dire, que dire derrière euh, Julien Courbet oui, C'est dit...
1: exactement par ça que je voulais commencer. Été, on a tous été saisis par le témoignage de, de Julien Courbet, parce que mmh, mmh, c est, c est, euh, On entend ces témoignages... On se souvient, mardi dernier, quand les campeurs ont été évacués, il y avait comme un sentiment de choc. On se dit ah, ils vont peut-être avoir deux jours de vacances gâchées. Et alors, une semaine ah. plus tard, on se rend compte ah. de l'ampleur que, que ce, ce, cet incendie oui. a pris. Et on n'en est plus du tout là. quoi.
5: On n'en est plus du tout là. C'est anxiogène. On a on a peur. Ce matin, on s'est réveillé vers 6h du matin euh, avec une odeur âcre et, euh, et du... <coughs> Du brouillard, du brouillard partout, et puis, et puis, des, puis des cendres, des cendres. Enfin, ah oui. pas des puits de cendres, j'exagérerais, mais si, quand même. Mais qui des... se
1: déposent quand même sur les vêtements, sur déposent, la peau.
5: Tout à fait, tout à fait. J'ai voulu boire mon café de, dehors à 8 heures, c'était pas possible, quoi, au bout de 5 minutes. Il euh, y en avait. Et puis ça, le soleil il est orangé, euh... Ça fait peur, ça fait très
1: peur. C'est est... ça, on a l'impression d'être dans un film d'anticipation, oui, oui, oui. de, de, de tout... film catastrophe. Quoi.
5: Voilà, et alors je suis rentrée, je suis rentrée du Pays Basque, j'étais en vacances sur le Pays Basque, je suis rentrée, on voit un bain d'eau de fumée à peu près à hauteur, pour ceux qui connaissent, de belin bélier sur l'autoroute. La, oui. C'est
1: loin, et... à plusieurs dizaines de kilomètres alors
5: ah, ben, je pense, pense qu'à vol d'oiseau, ça doit être bien une, une petite trentaine, oui. Donc, à une trentaine Après, de
1: kilomètres, quand on arrive par le sud du Pays Basque, on commence à voir le, le paysage ouais. de fumée. Ouais.
5: Après, c'est en même temps, c'est euh, parallèle à, à l'autre feu euh, de l'Andirak. Oui. quoi Donc, euh, on ne sait pas lequel des deux rejoint l'autre, mais ça fait très, très, très peur Et plus on avançait sur le bassin, alors là, c'est apocalyptique. Et je vous dis à 6 h ce matin, et le vent. Le vent a tourné. C'est pour ça, parce que avant, ça donnait. Parce que j'ai vu un nuage, un énorme nuage de fumée avant-hier soir à Saint-Jean-de-Luz. Mais un nuage sur la mer, hein, j'entends, hein, pas, pas sur la ville, hein, loin de là.
1: Hein. Et Julien Courbet, tout à l'heure, il nous disait le bassin d'Arcachon, pour décrire, donc c'est un, un bassin, une avancée d'eau avec euh, d'un côté la dune du Pila, de l'autre euh, le Cap Ferrer. Hein, je ne fais, fais pas ouais. d'erreur, vous, vous me coupez si, si à je dis fait, une bêtise, parce que je ne suis ça. pas de la région. Et donc, on ne voit pas d'un bout à l'autre à cause des fumées. C est, c est, c est... Votre voilà. expérience, ça vous aussi, depuis ce matin là.
5: Alors moi, ce matin, j'ai pas la chance d'être aussi bien placée que Julien Courbet <rire> qui, est, qui a le point de vue... Euh mythique de, du bassin, c'est certain. Mais euh, oui, on, mais on voit bien sûr qu'on ne voit plus rien ce matin. Ça fait très très peur. Ça, ça a tourné. Les vents sont au sud, euh, sud-sud-est, je suppose. Et ça euh, et s'est rabattu. Ça, rabattu, quoi. ça a ouais. tout rabattu. Sur, et, euh, alors par contre, je voudrais revenir. On est toujours en train de parler des, des mégots, les mégots, les oui. mégots. Mais les mégots. Alors euh, bon, euh, je suis fumeuse. Au grand jamais de ma vie, je ne jette rien. Une, une, un ego par la fenêtre, c'est, mais même en ce moment, mais pas que en ce moment, c'est inadmissible. La chose. Mais il y a plein d'autres choses. Voyez, ce matin, mon voisin, à 9h du matin, ouais. il était en train de passer son rotophile dans une pour couper trois pissenlits dans sa pelouse ouais. et qui faisait un
1: vol de poussière. Et vous voyez bien que vous, vous dites, euh, moi, évidemment, je suis responsable avec ma cigarette, mais que quand on prend une décision, on, on prend pas, ou une loi, on ne fait pas la loi pour ceux qui la respectent naturellement, c'est pour ceux qui euh, commettent des gestes oui. d'imprudence. Mais oui, je sais bien que ça coule tellement de, dans le sens, mais il y a tellement de choses à faire,
5: à dire, les, les, les gens veulent veulent continuer à vivre normalement et on n'est plus dans une situation normale. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Passer la tondeuse ce matin... Non, euh, ce n'était pas, pas
1: l'urgence du jour, probablement, effectivement. Hier,
5: voilà. Hier soir, ça ne sentait pas le, la fumée, mais par contre, oui, moi, je sentais bien les odeurs de barbecue, hier soir. Donc...
1: Mmh. Euh, Bon. C'est
5: pas normal. Merci,
1: voilà. merci, Françoise. On entend. Euh, je suis frappé là au, au ton de votre voix et, et c'était la même chose pour Julien Courbet. On, on entend un peu vraiment la, le choc un peu qui est le vôtre. Euh, tous les habitants de ce, ce bassin d'Arcachon.
5: Parce qu'en plus il y a énormément de touristes, énormément de touristes en ce moment.
1: Oui. Il y
5: en a partout et beaucoup partent sur la côte basque. Oui. C'est no... bon, mais c'est normal. Que faire?
1: l'été L'été est de toute façon en partie gâché Merci beaucoup Françoise de nous avoir appelé. On est avec Victor. Victor c'est celui que vous avez au 3210 qui vous accueille au téléphone. Victor on a beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux, sur ces incendies, sur la chaleur également.
13: Et oui Olivier, pas mal de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole concernant la chaleur mais de manière générale les auditeurs font comme France qui nous dit ouvrir les volets à 6h du matin pour faire un grand coup d'air frais dans la maison. De son côté Corinne réinvente la bouillotte en mettant au réfrigérateur Elisabeth mise sur sa clim pour supporter cette vague de chaleur et Odette souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent en extérieur ils ont beaucoup de mérite et concernant les incendies qui ravagent les forêts landaises Cyril pointe le réchauffement climatique. C'est une catastrophe. Je suis sidéré. Hélène nous rappelle que les forêts sont le poumon de la Terre et qu'elles nous sont bien utiles. Et quant à Mireille, elle souhaite tout simplement un bon courage à tous les soldats du feu.
1: Oui, bon courage à tous les pompiers qui se battent d'arrache-pied depuis mardi dernier dans ces gigantesques feux en Gironde. On va continuer à en parler juste après la pub. Faut-il interdire la cigarette au volant C'est une question qui revient souvent et vous vous exprimez énormément là-dessus au 32-10. A tout de suite.
0: Un... Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on continue à parler de cette situation catastrophique, donc des incendies en Gironde. On est avec Dominique. Euh, bonjour Dominique. Dominique, est-ce que vous êtes avec nous euh, oui, oui, Je suis oui, là, je suis là. Vous êtes là, là. on n'avait oui, pas oui. branché votre micro. Pardon Dominique. Bonjour à vous. Bonjour. Vous, vous nous appelez d'Agen euh, c'est ça Voilà,
14: c'est ça. Mais j'ai longtemps habité les Landes, donc je ah. connais très bien le problème, je donc connais très suivez... bien les forêts landaises. Vous
1: suivez à distance avec, j'imagine, beaucoup d'intérêt, beaucoup de tristesse ah, oui, à ce beaucoup, qui se passe beaucoup, dans la, la région. oui,
14: tristesse, oui, tout ouais. à fait. Alors, pardonnez-moi, moi j'ai bien entendu, bien sûr, avec euh, beaucoup d'attention, tous vos intervenants. Mm -hmm. Moi, il y a deux choses que j'ai relevées principalement, à moins que vous ne vouliez qu'on parle d'autre chose. Non, de... dites-moi, c'est vous, vous
1: nous appelez, Alors... vous nous parlez de ce que vous voulez, Dominique <rire>
14: Alors euh, j'ai entendu Monsieur le Maire, le, votre premier intervenant, euh, qui est un monsieur très poli, très courtois, très. Euh, oui, qui gère
1: des forêts privées, qui fait partie qui, de, 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 de tout ce syndicat qui gère à des forêts privées. J'ai cru comprendre.
14: J'ai cru comprendre. Il n'osait pas le dire, mais moi je sais ce qu'il voulait dire parce que je l'ai lu dans plusieurs médias que euh, l'interdiction de coupe, elle vient beaucoup des mouvements écologistes oui. et il faut le savoir que ce sont les écologistes qui ont demandé à ce que les coupes n'aient pas lieu. Donc aujourd'hui on en est là. Voilà. Je ne dis pas que. Tout est de leur faute, mais ils ont quand même une part de responsabilité. Autre chose, j'ai entendu également euh, Daniel, votre, euh, le propriétaire euh, landais, justement, qui, était de, euh, qui a une, des, 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 des forêts. Oui, exactement, euh, il, qui, euh, voilà. qui
1: gère des qui exploitants forestiers dans les Landes. Tout
14: à fait, tout à fait. Alors, il a dit les les forêts domaniales ne, ne sont pas mieux entretenues. C'est faux, c'est archi faux. Euh, moi, je l'engage à venir voir. Rappelez-nous forêts... la différence
1: entre forêts domaniales et forêts privées. On n'est pas tous au, au courant.
14: et eh bien, alors la forêt privée, c'est privé, c'est la propriété d un, d un, soit d'un forestier, soit d'un agriculteur. Donc c'est sa propriété, oui. c'est à lui de l'entretenir, c'est à lui de l'assurer. J'insiste sur ce mot, assurance, parce que Dieu sait que souvent ils ne sont pas assurés, et après il demande la, la solidarité du contribuable. Donc ça c'est une chose, la forêt domaniale appartient à une collectivité locale. Donc ça peut être la mairie, ça peut être la région. Et là c'est entretenu, ce on explique, parce que c'est la même forêt. Et seulement il y en a un qui met des moyens et l'autre qui ne met pas les moyens. Et alors, vous voilà parliez d'André
1: qui dit donc lui il gère, il gère une forêt, il, il, il dit qu'il y a trop de monde à se promener en forêt. Ah oui, là, par contre, il y a trop, trop de gens bon qui dire. se baladent. Oui, voilà. Attendez. Quand on fait un footing, a priori, oh. on fait poser de risques sur personne. Exactement. Pour, euh, pour la Entre parenthèses,
14: moi, monsieur, je, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai habité plus de 10 ans dans un petit village qui s'appelle Sabre, qui est au milieu de la forêt landaise. Moi, des pistes, j'en ai pris tous les jours pratiquement. Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre un, un barbecue euh, en bordure de piste. Il faut arrêter il faut arrêter alors quelqu'un qui promène son chien ou qui fait un footing dans la forêt où est le problème oui. alors, on dirait oui il ne faut pas les ramasser les champignons ok d'accord c'est la propriété privée on ne touche pas aux champignons mais faire un footing promener son chien je ne vois pas où est le problème oui c'est quand, quand même un acte désolée. de liberté
1: de, dans la nature de se, de se promener exactement, mais c'est toujours l'exception l'exception de celui qui va être imprudent et il suffit d'un rien on pour faire démarrer ce feu c est, c est, on, on verra on les causes quand ce sera stabilisé mais il suffit d'une cigarette bah, jeter, à, jeter une fenêtre oui. qui, peut, qui peut tout exactement. embraser
14: alors vous parliez vous parliez d'interdiction de, de fumer en voiture euh, pourquoi pas, pourquoi pas interdire mais je trouve ça dommage parce qu'on est déjà en situation d'inflation législative, pourquoi mettre oui. encore une loi, oui. encore une interdiction Surtout ça va pas être
1: très facile à, à bah, contrôler encore une fois, en l'état actuel de la loi, si je ne fais pas d'erreur on peut pas interdire aux gens de fumer dans, la vo dans leur voiture eh oui, propriété eh privée, oui. fenêtre oui. fermée Et encore une fois, je prenais cet exemple de, du maire d'une commune du Gard qui lui interdit de fumer au volant, vous savez avec la la mm -hmm, la main oui. la fenêtre ouverte, avec la main qui sort effectivement là, oui, a, a priori, oui. ça empiète sur l'espace public et les policiers peuvent intervenir quoi.
14: Bien sûr, puis bon aller, aller trouver le gars, aller l'arrêter c'est n'importe quoi euh, maintenant, si les, si les parents ne sont pas capables de, de comprendre qu'il ne faut pas fumer quand un enfant est dans un espace clos, à savoir la voiture euh, vous croyez qu'on qu a besoin d'une loi pour ça moi je ne suis, suis pas convaincue, mais bon voilà, s'il si, si faut passer par là, il faudra passer par là hein. en et même temps, c'est ce, ouais. ce que j'ai déjà dit, euh, ce qui est bien dommage c'est que dans les voitures récentes, il n'y ait plus de cendriers
1: c'est ça et à l'instant, il y a une dépêche AFP qui vient de, de tomber pendant qu'on parlait. Euh, oui. Évacuation préventive de 5000 personnes euh, d'un quartier de la teste de bûche. On parlait de la, oh, non, non. la journée de tous les dangers. Eh bien, ça ça, oh, ça là, se non. confirme parce que mm, mm. Euh, cet après-midi, avec la chaleur et les vents, on craint que les incendies ouais, prennent encore ouais. de l'ampleur. 5000 nouvelles personnes évacuées d'un quartier de la teste de bûche.
14: C'est épouvantable. J'ai une amie qui avait prévu d'aller euh, à, à Arcachon, pas à Arcachon, à Biscarrosse, passer ses vacances là, tout début août. Euh, ouais. elle, on, je l'ai dit au téléphone hier, elle envisage d'aller ailleurs. Hein, parce ouais. que en plus. Oui, il, y a vraiment, plus il y a vraiment
1: un peur. choc de la population euh, depuis une semaine que ces incendies prennent de l'ampleur, qu'ils sont incontrôlables et, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Merci beaucoup euh, de nous avoir appelé, Françoise. On va faire une courte pause et dans un instant, il sera 14h sur RTL. Ce sera l'heure de retrouver Alexandre de Saint-Aignan pour un point complet sur l'actualité. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 13h30, les auditeurs ont la parole. Avec Olivier Bois. RTL.
1: Il est 14h sur RTL. Et on vous retrouve Alexandre de Saint-Aignan pour un nouveau flash. Bonjour. Sur le... Bonjour Olivier, sur le... sur le front des incendies en Gironde, des nouvelles évacuations
15: sont en cours près de la côte, le vent tourne et le feu se rapproche désormais de la teste de bûche, le quartier des Miclos est en train d'être évacué, évacuation préventive nous dit la préfecture, ça représente 5000 personnes, le feu qui progresse également sur un deuxième front du côté de l'Andiras, cette fois-ci où les habitants ont également reçu l'ordre de quitter leur maison pour prêter main forte aux pompiers, un petit groupe de 5 Agriculteurs du Lot et Garonne sont venus sur leurs tracteurs.
16: C'est normal, on est là, on entretient le paysage tout le long de l'année. Et aujourd'hui, il faut le préserver, donc on est là et on va essayer de le préserver au maximum.
12: On a des tracteurs, des hydres, on est autonome, on pompe de l'eau. On va sur le, le front, pas le, pas le front de feu, mais à l'arrière du feu. On arrose
4: tous les bas côtés pour éviter que le feu revienne sur les parties non brûlées. Et de temps en temps, on alimente les camions de, directement les camions de pompiers. Là, ils ont besoin d'eau, on les alimente directement. C'est une grande chaîne de solidarité,
16: en fait. Malheureusement, euh, comme je disais avec les collègues tout à l'heure, ce pas forcément une, une bonne expérience, mais euh, c'est quand même une expérience à vivre parce qu'on voit qu'il y a un grand élan de générosité entre les agriculteurs, les pompiers, les riverains qui, et puis tous les gens à côté qu'on ne voit pas, qui, mais qui portent à manger et qui sont là. Quoi. Et on a besoin d'eux aussi. Quoi. Merci messieurs, bon courage. Voilà,
15: merci. Voilà pour ces propos recueillis par Tony Grandjou pour RTL. Record battu à Brest, 35 degrés 8 mesuré tout à l'heure à 13 h La France subit une vague de chaleur extrême ce lundi avec 15 départements en alerte rouge maximale, 51 départements en alerte orange. Sur le Tour de France, deux nouveaux coureurs testés positifs annoncent l'Union cycliste internationale. Leurs identités n'ont pas été dévoilées, mais on sait qu'ils ne font pas partie du haut du classement. Tous les cyclistes du peloton ont dû se soumettre à nouveau à un test anti-Covid hier soir depuis le début de la grande boucle. Huit coureurs ont dû abandonner après avoir été testés positifs. Aujourd'hui, les cyclistes se reposent à Carcassonne. La météo pour demain, le thermomètre va commencer à baisser en particulier sur la côte atlantique, mais on va quand même flirter avec les 40 degrés localement, notamment en île de france Côté ciel, des risques d'orage demain matin sur la pointe bretonne. Quelques nuages jusque sur les Pyrénées peut-être des averses demain après-midi au sud des Alpes. Les températures 24 degrés à Biarritz demain, il fera 29 à Perpignan, 31 à Nice, 32 à Marseille, 36 à Strasbourg, 37 à Lille, 39 à Paris et à Auxerre. Merci beaucoup. Les, oui, les courses. Ah, les courses, ah oui, bah oui. Les pronostics pour les courses ce soir à l'hippodrome de Cherbourg, le quintet à 18h, les pronostics d'Equidia, le 6, le 2, le 12, le 7, le 14, le 15, le 8.
1: Et là, la dernière minute, c'est le numéro 14. Voilà, c'est complet, Olivier. Tout est dit. Merci beaucoup, Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure, 15h, pour un prochain flash.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: Et Alexandre, vient de, de le dire à nouveau, en chaleur extrême aujourd'hui en France, 15 départements euh, donc de la façade atlantique, des Landes jusqu'au nord de la Bretagne en alerte rouge. On est avec Mathieu en, en ligne. Mathieu, vous nous avez appelé au, au 3210. Vous êtes à, à Nantes, c'est ça Mathieu hein
11: Oui, bonjour Olivier. Oui, je suis au sud de Nantes,
1: Sud-Loire, à côté de Saint-Philbert-de-Grandlieu. Sud-Loire, magnifique. Et alors, ouais. d'abord... Dites-nous là euh, autour de vous, vous êtes où Vous êtes dehors, vous êtes chez vous, vous travaillez, quelle température il ah bah. fait là
11: alors là, du coup, je suis stationné là pour vous avoir au téléphone. Je suis à Saint-Bilthilbert. Je partais faire un dépannage. Moi, je travaille. Je suis dans les jeux de café, donc flipper, baby-foot, tout ça. Ah, oui. Et là, je dois aller faire un dépannage de flipper chez un client qui reste au frais chez lui et qui veut jouer à son flipper. Du coup, donc, il faut que j'aille le sauver.
1: Ah oui, et vous avez beaucoup et... de
11: kilomètres à faire ou euh... Non, je suis à côté. Non, Saint-Filbert. Je suis tout juste à côté. Oui. Moi, je suis à Saint-Colomban exactement. Et là, je fais un dépannage à Saint-Filbert. Donc, c'est tout proche, ça se touche.
1: Et finalement, vous êtes bien dans la voiture, en fait. Là, ah
11: là, le fourgon. Je suis content de vous parler dans le fourgon ouais. parce que là, le thermomètre, il affiche 46 dehors. Combien Là, il affiche 46. Ah oui, 46 bon, au
1: soleil, quoi. Ouais,
11: au soleil, au plein soleil. J'avais le thermomètre à la maison sur la terrasse à l'ombre. Il était à 40.
1: Vous étiez déjà à 40 degrés à l'ombre chez vous tout à l'heure ouais. à la, la mi-journée Voilà, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous ressentez, vous on, on a beaucoup dit, que, on a parlé d'ailleurs entre 13h et 14h, que oh, ce pas des régions où on est forcément habitué à un tel niveau de chaleur. Euh, Est-ce que vous voyez vraiment une différence aujourd'hui Est-ce que c'est accablant
11: oh, Il fait chaud après, moi, là, bon. On fait avec, hein. on n'a pas le choix, mais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dehors. Là, ce matin, il y avait un petit peu de bouchons sur le périph'. J'étais dans le. Euh, par là-bas, il y avait quand même du monde, mais dehors, j'ai pas l'impression que ça se balade beaucoup, sinon. Ouais. À pied. Mais, euh, ouais, nous, on n'est pas habitués à voir ça, quoi. Moi, la chaleur, c'est vrai que je la supporte pas terrible non plus. Hein. On va dire que j'ai pas ça. de gabarit pour la chaleur ouais. mais euh, mais bon bah on travaille on fait avec mais voilà moi c'est vous... vrai que doit ouais, dois dépasser des, des grosses machines voilà ce matin j'avais des jeux à récupérer des choses comme ça donc avec un diable et une machine de 140 kg dessus
17: ah euh, oui vous faites,
1: faites un, un travail coup de physique, quand même ouais,
11: ouais c'est ça ça, ouais, ça fait un petit coup de fer et puis après un petit peu de travail à l'atelier êtes 30 là dans l'atelier
1: tout à l'heure
15: d'accord
11: pareil à travailler sur des machines avec le fer à souder allumé à côté voilà pour faire un peu d'électronique et tout ça ouais.
1: mais euh... vous avez hésité à annuler la journée de boulot vous aviez peut-être pas le choix d'ailleurs mais non 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 moi je suis à
11: mon compte non non à mon oui. compte, donc euh, j'avais le, euh, voilà, le programme qui était fait pour aujourd'hui, donc maintenant non, j'y vais. Oui. Donc là, bon, ça va. C'est vrai que je suis peu de temps dehors à chaque fois, voilà, je suis dehors le temps de, de charger dans le fourgon, sinon bah, je suis à l'intérieur, donc ça sera la surprise, avec un peu de chance, le monsieur chez qui je vais aura l'acclimatisation, ne tourne jamais. Oui, elle termine de passer à le terme, 47 là, au soleil, ouais, bon, ça
1: monte Est-ce que vous avez, vous, chez vous, euh, mis en place un, un procédé ce matin, ouvert les fenêtres tôt pour laisser rentrer le frais, pour euh, ensuite fermer ah, tout, est-ce est que vous faites attention à ça ouais.
11: ah ben à fait là pour le coup d'habitude je fais pas trop parce que bon c'est voilà on fait avec mais ouais cette nuit tout est resté grand ouvert voilà j'ai de la chance d'être en maison à la campagne donc toutes les fenêtres tout est resté grand ouvert à la maison et ce matin j'ai attendu qu'il fasse aussi chaud dehors que dedans pour tout fermer des volets quoi ouais,
1: parce que la différence c'est quand on sait que ça va se rafraîchir le soir on, on laisse faire en se disant c'est ce, ce soir il y aura de l'air on rafraîchira mais là si, si on rafraîchit pas ce matin c'est fichu pour ce soir et jusqu'à demain il y aura pas il y aura pas euh, il y aura pas forcément beaucoup d'air quoi
11: bah ouais, c'est ça ouais, ce matin du coup, j'ai fermé, je crois qu'il faisait 25 degrés, c'est pas descendu en dessous et là c'est monté à 28, ça bouge pas trop. Donc euh, si ça reste comme ça, ça fait une différence ouais de quasiment 15 degrés avec l'extérieur. Donc euh, on est plutôt pas mal quoi. Et vous disiez dans les montage.
1: rues, il y a moins de monde là, euh, on sent que c'est une journée quand même particulière
11: ouais j'ai vu un peu moins de monde, après j'ai pas été en pleine ville mais ouais j'ai été sur Saint-Sébastien-sur-Loire donc une ville qui est voilà proche de Nantes assez grosse il y avait pas grand monde, il y avait pas beaucoup de voitures stationnées là, dans le centre-ville
1: Merci Mathieu, merci oui. de nous avoir appelé de, de Nantes bon courage pour l'après-midi de boulot bon courage bah, pas dans la voiture puisque c'est le moment le plus agréable de la journée et on espère que votre prochain client, c'est ça, aura en tout cas un peu de fraîcheur chez lui Bonne journée à vous, merci encore de nous avoir appelé au, au 10 on va faire une petite pause on va, on va changer de sujet pour le coup, on va parler pouvoir d'achat c'est une, une après- à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement arrive avec son projet de loi pouvoir d'achat. Les oppositions réclament plus d'efforts. On va faire le point sur les mesures proposées. On sera avec Philippe, notamment au téléphone. À tout de suite sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Allez, Olivier Bois.
1: Et dans un instant, on parle donc du, du projet de loi pouvoir d'achat. Faut-il limiter le prix de l'essence à 1,50€ comme le réclament les Républicains Le gouvernement ne veut pas en entendre reparler et pour le moment propose juste cette, ce chèque carburant pour les gros rouleurs. On en parle dans un instant. Mais guillemets, on va faire un petit point dans 10 minutes sur les, les jobs d'été, là, là encore cette saison, les jobs d'étudiants.
8: Exactement. Alors on en a tous fait un job d'été quand on était ado, étudiant, jeune pro même parfois, saisonnier. Bref, pour gagner un peu de sous pendant les grandes vacances comme serveur
10: est-ce que vous avez des questions en rapport
5: là il nous manque un serveur ben, c'est ce que je me suis dit Donc, je vais quelqu'un pour le remplacer
11: vous savez découper euh, une sole un loup un loup c'est
8: comme la sole et le loup c'est un poisson
1: le loup,
8: c'est un poison. Exactement, bien vu Olivier. C'est un extrait euh, ah oui. du sens de la fête. Euh, Le bien serveur, bien. pas super euh, terrible pendant oui, un mariage. Il va
1: pas faire la saison complète. Mais euh, euh, sûr.
8: Non, non, lui, il va pas rester. <rire> euh, donc serveur, mais aussi, pourquoi pas, mono en colonie de vacances. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre ça, c'est les jours heureux, oui. évidemment. Ah, e Moniteur en colonies vacances. Parfois, ça pique, mais aussi maraîcher, animateur, viticulteur. Alors, vous, quel job d'été vous avez fait Quelles leçons vous en avez tirées pour l'avenir Ça vous a permis de grandir, de comprendre le milieu du travail, de vous amuser aussi, tout simplement.
1: De gagner un peu d'argent.
8: Et de gagner un peu d'argent. Et de
1: payer ses vacances Et après. de payer
8: les vacances après, exactement. Donc, appelez-nous, racontez-nous vos souvenirs ou vos projets pour cet été. Et c'est bien sûr au 30 de 10
1: Eh bien, merci beaucoup, Guillemette. Franquet, justement, bah, on va parler d'argent, de pouvoir d'achat, de gagner ou de tenter de gagner sa vie correctement, c'est le, le projet de loi Pouvoir d'Achat qui arrive à, à l'Assemblée. Donc on le rappelle, c'est 20 milliards d'euros pour 20 mesures, telles que proposées en tout cas à l'heure qu'il est par le gouvernement. Donc il veut par exemple prolonger le blocage des prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité, qui va proposer un chèque carburant pour les, les gros rouleurs, donc pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller circuler et l'opposition voudrait notamment des républicains voudrait carrément lui bloquer le, le prix du carburant à 1,50€ alors qu'est-ce que vous en pensez Vous nous appelez au 3210 et notamment Jean-Louis eh, qui est avec nous en ligne bonjour Jean-Louis
12: Oui bonjour Olivier et bonjour aux standardistes
1: ah, Merci de euh... oui, vous accueillir tout à l'heure au, au téléphone. Qu'est-ce que vous pensez vous de ce débat à vous
12: bah, disons que je pense que dans son ensemble euh, ce plan est, bon, est, est appréciable hein. mais moi j'ai des mesures immédiates et à moyen terme alors oui. moi je pense que dans l'immédiat il faudrait taxer les grands profits au-dessus de 7 millions d'euros de bénéfices après impôts et investissements. Ensuite, il faudrait vérifier les entreprises qui ont profité de la crise, parce qu'il y en a, notamment les grands distributeurs. Et moi, je pense qu'il faudrait plafonner le prix du carburant à 1,90 L'État n'y perdrait pas trop en rentrée fiscale pour le chèque, le chèque carburant. C'est très bien, mais ça va être une usine à gaz. Comment vérifier que tous les gens ont besoin de leur véhicule
4: ben,
12: Et par exemple, quelqu'un qui va pratiquer le covoiturage, ceux qui sont dans la voiture, ils vont dire qu'ils prennent leur voiture c'est pour la prime Macron, c'est très bien, mais est alors pour, la pour, la les,
1: pour les gros rouleurs, a priori, il y, y, y aura des contrôles, ils le disent. Hein, oui, mais pour les gros rouleurs, ceux qui hein. vont déclarer, parce que ceux qui vont déclarer être gros rouleurs, c'est dire faire plus de 30 km par jour, je crois de mémoire. Euh, là, pour le coup, ils auront un chèque un peu plus conséquent, et ils pourront être soumis à des contrôles.
12: Oui, mais enfin, je pense que ça va être assez aléatoire. Hein.
1: Mais, euh, oui, c'est ce que c'est ce que beaucoup ah, pensent aussi que ça va être compliqué à contrôler. Oui. Et y a eu
12: à lancer pour les salariés, c'est relancer l'intéressement et, et la participation. Il ouais. faut le faire tout de suite, ça, 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 ça serait moins, comment moins, moins douloureux pour les entreprises que de donner immédiatement le chèque Macron.
1: Mais on ne peut pas les forcer à le faire l'entreprise, c'est-à-dire ce n'est ah pas, non, pas faire, un levier hein. direct Exactement. géré par l'État
12: mais voilà. Et moi, pour mes solutions à moyen terme, moi, je pense qu'il faudrait d'abord réduire la voilure. Vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle les strates administratives. Ça part de la région, qui, entre parenthèses, a coûté plus cher qu'avant, enfin bref, jusqu'à la commune. Et vérifier les doublons qui existent dans l'administration. Par exemple, vous avez le CESE, le CESE, avec le commissariat au plan. Ces deux organismes font les mêmes choses
1: il y a des hein économies à faire dans la, la gestion de l'administration.
12: Voilà, je crois que c'est Sarkozy qui avait commencé à le faire, mais il l'avait mal fait. Hein. Pour dégager
1: Alors, les mar des, des marges de manœuvre financières qui peuvent être après utilisées pour...
0: Euh, voilà, pour absolument, mais ça la, fait du la, la moyen terme. Hein. Oui.
12: Alors c'est facile à dire, mais il faut un courage politique qu'aucun, y compris Macron, n'a eu ces 40 dernières années. Hein Vous savez, la France si avait respecté, respecté les, de Ma... les critères de Maastricht, je n'en serais pas là, hein, mmh. au niveau des et au niveau de l'aide.
1: C'est-à-dire, seulement... après, pour la gestion du Covid, on a complètement oublié les, les critères, parce qu'il y avait une urgence à gérer, et effectivement, oui. Oui, les, je suis les dépenses publiques enfin... se sont emballées, pour, quand même pour sauver des entreprises aussi, oui, quand on Oui, je, je, je suis d'accord avec vous, mais de
12: 2017 à 2019, Macron a augmenté quand même le, la dette de 143 milliards d'euros, je crois, donc il a fait comme ses prédécesseurs.
1: Et alors que, sur la mesure, si on prend la mesure carburant, celle qu'on a le, le en tête directement, un chèque entre 100 et 300 euros une fois, ça vous permet d'être quoi, un, un coup de pouce ou euh, à la hauteur de l'enjeu parce que euh, c'est euh, bah, le niveau oui. d'inflation, il va rester comme ça pendant ah, euh, peut-être des mois et des aussi. mois. Hein,
12: S'il y avait, par exemple, la France et bon, se vante d'avoir un une inflation modeste, ce qui est vrai, mais seulement les autres pays, par exemple l'Allemagne, ne fait pas ce que la France a fait. Son inflation approche, approche les 8. Nous, s'il si arrêtait immédiatement les aides, vous verriez l'inflation s'envoler. Là, là, vous avez tout le monde dans la rue. Ouais, C'est très difficile. Nos, nos gouvernants étaient imprévoyants depuis une quarantaine d'années. Vous savez que le dernier budget en équilibre date de 1976. Oui. Là, on va faire certainement ce qu'on appelle un budget rectificatif. Et à mon avis, en 2023, je pense qu'on va avoir droit à des impôts nouveaux.
1: Et on verra ça normalement. Ils ont pris ils ont pris l'engagement. Les paroles
12: n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein.
1: Comme dirait Jacques Chirac. Euh, merci beaucoup Philippe de nous avoir appelés. On va accueillir maintenant Jean-Louis au 32 10. Bonjour Jean-Louis. – C'est Philippe, bonjour,
16: pardon. – C'est excusez-moi. – Bonjour Olivier, bonjour. En fait – vais fait un
1: micmac sur ma fiche, pardon <rire> Philippe. Bonjour à vous, vous nous appelez de Nantes, bonjour. tiens, à vous aussi. – Absolument, a beaucoup de, beaucoup de Nantes hein. appellent, absolument. – Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de ce débat Et la, la mesure, donc un chèque, une fois, entre 100 et 300 euros, en, en fonction des kilomètres que vous faites pour aller au travail, est-ce que ça vous pourrait être la, la bonne mesure
16: la bonne mesure, est-ce qu'elle est qu existe la bonne mesure C'est la question que je me pose. Je pense pas que celle-là soit la bonne, même si ça part entre guillemets, d'un, on pourrait dire d'un bon sentiment, mais ça va être du one shot. Et dans six mois, euh, si ça baisse pas, ce que les économistes ont l'air de dire, eh bien le problème il sera toujours le même. Là, si on, on prend l'exemple de la baisse de 15 à 18 centimes du litre, c'est bon, un geste, c'est très bien, mais euh, ça n'empêche que le gasoil, il a plus de 2 euros. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent, mais j'ai l'impression que l'effet, il n'est pas aussi... Enfin, psychologiquement, il n'est pas forcément très bon. Euh, baisser, alors moi, je ne serais pas pour passer la TVA 5 sur le, le carburant, parce que ça ferait quand même beaucoup de pertes. Et comme Jean-Louis a dit, le déficit de la France, il est déjà suffisamment important pour ne pas le creuser encore euh, davantage. Mais Je sais pas, une TVA à 15% pour les carburants, même si c'est du provisoire, enfin, pour que ça soit plus étalé dans le temps euh, qu'un ch chèque. Je vous dis, sur le moment, ça va faire plaisir. Ouais. Mais après, les gens vont se rendre compte que, enfin, moi je vous ai dit, dès 15 centimes, effectivement, on a vu immédiatement une baisse, mais depuis ça a remonté, et c'est oui, pas ça. la faute du gouvernement. La, la, mais... la,
1: la fameuse barre psychologique, vous savez, la, la barre psychologique des 2 euros, comme ça a été déclenché, les, les 18 centimes, euh, c'est pour ça, c'est parce que cette barre psychologique était atteinte quelque part, et puis euh, trois semaines plus tard, en fait, on était à 2 <rire> euros, et tout le monde se demandait, mais attendez, c'est 2 euros avec les 18, sans les 18, on était un peu, euh, un peu perdu, quoi.
16: C'est tout à fait ça. Moi, je passe tous les matins devant une station de service qui ne pas être chère à Nantes et je vois effectivement la fluctuation. Alors, ça a baissé un peu. C'est descendu à 1,80 et quelques. Là, ça remonte à... On est, doit être à 1,92, je crois. 1, 92 pardon, ce matin. On est monté à 2,10. Enfin, on voit que ça change. Et là, ce n'est pas la faute, entre guillemets, du gouvernement. L'aide, elle est là. Et euh, encore une fois, ça rend service. C'est toujours ça de moins. Mais moi, je... Si je prends mon exemple, un plein ça faisait à peu près 65, 65 euros de plein, aujourd'hui c'est 90 euros. Bon, c'est sensible. Alors moi j'ai trouvé. Pour détendre un peu l'atmosphère, parce que ce que je disais à Olivier, là, c'est un peu entre les incendies, l'inflation, etc. C'est pas très gai. Non. Euh, moi, j'ai arrêté de fumer il y a un an. Et oui. l'inflation, bah, je la sens pas. <rire> J'économise presque 450 euros par mois. Ah, alors, ça, alors, je ne pas demander à tout le monde. où pas combien de...
1: vous étiez, mais un paquet par jour, c'est peut... plus d'un paquet et demi. Ah oui, ça, Donc, fait, euh, ça fait 15 euros alors, par oui. jour d'économiser, effectivement.
16: Exactement. Donc, euh, c'est un bon moyen de... <rire> A réglé l'impression
1: Avis aux fumeur c'est que ça compense le prix de l'essence et c'est bon pour la santé fume, hein.
16: il fait plus chaud en plus donc euh, ça ah serait oui. chaud de fumer donc là, tout... et c'est bon pour la santé ah vous avez raison
1: de toute façon fumer quel que soit le, le, le bout par lequel on le prend ça n'est pas bon donc euh, il vaut Exactement. mieux arrêter effectivement. et ça
16: fait, franchement, euh, juste, mais ça fait franchement du bien et on sent euh, net enfin, moi je fumais beaucoup depuis l'âge de 20 ans j'en ai 57 bientôt Enfin, ça change tout Et vous vraiment... êtes chef
1: d'entreprise, je ne sais pas si vous avez... vous avez beaucoup de salariés quand on parle justement de non, la prime d'intéressement et tout, vous êtes concerné par ce genre de mesures Oui tout à fait, moi j'ai donné
16: déjà une... la prime Macron euh, en fin d'année, alors il n'y aurait pas eu la prime Macron, je le répète Rappelez-nous la prime Macron, hein.
1: c'était pour qui la prime Macron
16: C'est pour les salariés, c'est l'intérêt alors c'est un, un intérêt hein, pour les entreprises c'est que c'est euh, déchargé, donc il n'y a pas de charge dessus, pour les salarié je crois que c'est défiscalisé également, donc c'est plutôt effectivement intéressant mais cela dit, je l'aurais versé mal et tout, parce que je pense que beaucoup de. Moi, je suis une petite entreprise, hein, j'ai 4 salariés.
1: Mais ça vous quand, a incité à, a, à le faire quand, a... quand même C'est efficace non, ce genre de mesure Non Le faire,
16: à chaque fois qu'il y, du... qu y a du résultat, je donne des primes, c'est normal. Enfin, une petite entreprise, après, dans les grosses entreprises, je pense que c'est complètement différent. Mais dans les petites entreprises, ce qui fait la valeur entreprise, c'est les salariés. Donc, si vous ne récompensez pas les salariés, ça va pas loin. Donc, euh, moi, je l'ai oui. toujours fait hein, depuis 2006, dès que je peux. Alors, il y a des années qui sont plus compliquées. Et les salariés ils comprennent. Ils disent bah oui ok cette année on comprend. Il y a la prime est moins grosse, mais par contre quand on fait de belles années. Mais par contre encore une fois c'est une bonne idée la prime Macron parce qu'effectivement il y a moins de charges dessus. Donc ouais. c'est du gagnant gagnant. Donc ouais. euh,
1: oui. Bon, ben, merci Philippe de nous avoir appelé euh, de Nantes pour votre témoignage précieux. Victor on a, on a eu beaucoup de de réactions sur le Facebook, les euh, auditeurs ont la parole là-dessus, sur le pouvoir oui, d'achat
13: Et oui Olivier, euh, beaucoup beaucoup de réactions sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole. Philippe craint que ce ne soit encore les classes moyennes qui payent le prix fort et la tendance générale, eh ben, c'est celle-là. Et Martine nous dit que rouler 40 km par jour, ça devient aujourd'hui très compliqué, donc elle espère un coup de pouce de l'État.
1: Merci Victor, merci pour euh, donc ces réactions sur le Facebook. Euh, les auditeurs ont la parole. Évidemment, continuez à, à nous écrire, on vous lira euh, tous les tous les jours pour vos réactions, vos analyses directement sur le terrain. On va faire une petite pause et, et dans un instant, on va parler de des jobs d'été, euh, notamment. À tout de suite sur RTL.
0: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et les dix dernières minutes des auditeurs ont, ont la parole. On voulait parler des jobs d'été, parce que cette saison, effectivement, ça permet souvent de mettre un, un pied dans le monde du travail. On est avec Pierre, précisément, qui nous a appelé au 30 Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous avez 58 ans, Pierre, c'est oui, ça C'est ça. Et donc, vous avez, euh, vous avez bossé quand vous étiez jeune, pendant les vacances, pour payer vos vacances. C'est un bon souvenir pour vous
17: Ah, bah oui, c'était. De très bons souvenirs, parce que... Qu'est-ce que vous faisiez Eh bien, écoutez, euh, je ramassais des cornichons. <rire> ah ouais, ouais. Des cornichons. En plein soleil En plein soleil, ou qu'il pleuve, ou voilà. Euh, je je euh, suis parti pendant 4 mois avec ma toile de tente. Ouais. Et ça puis, pousse euh, où, les
1: cornichons J'ai une lacune, ça pousse où, les cornichons J'ai une lacune, là, tout d'un coup.
17: Eh bien, dans la Sarthe, du côté de Connery.
1: D'accord, d'accord.
17: il y a les fameux... Bon, C'est connu, hein, les les cornichons criss.
1: Ouais, d'accord. Vous faisiez la saison là-bas C'était euh, que, que, oh, quel mois tu... la, la saison d'accueillir bah, les cornichons
17: Enfin, euh, juin, juillet, août, septembre. Ouais. Voilà. Puis on était payés, euh, suivant ce qu'on ramassait comme cornichon, la grosseur du cornichon. Euh, plus il était petit, plus on était payé. Mmh. Et plus il était gros, bah, malheureusement...
1: Euh, on était moins payés, voilà. Et c'était une corvée, c'était finalement un plaisir. C'était quoi votre rapport à ce job d'été C'était une obligation pour vous pour financer soit vos vacances, soit vos études Pourquoi vous avez fait ça
17: Non, c'était plus qu'un plaisir. Le, ah oui. Voilà, goûter, goûter au travail avant de, de goûter à la vie active. Voilà. Et puis ça m'a gardé beaucoup de souvenirs, et de même de très très bons souvenirs. Et puis bah, j'encourage les jeunes à aller... Euh, Allez, euh, ne serait-ce que voilà, ramasser des cornichons, euh, On parle euh, de castrer le maïs aussi. C'est oui, voilà, vrai. ça il faut le faire. C'est c'est convivial faites.
1: parce que il y a souvent beaucoup de jeunes en même temps dans ce dans ce genre quand on fait la saison. Euh, voilà, en tout, à fait.
17: Ouais. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je me souviens, on mangeait, euh, on mangeait, le soir ensemble, on faisait des des, des petits feux de camp et puis. Euh, après, pendant, pendant qu'il y avait de la braise, eh bien, on, on, on se faisait un petit barbecue sur le feu de camp voilà.
1: Et vous avez fait ça à quel âge
17: eh J'ai commencé à, à 16 ans. Ouais. J'ai fait ça pendant deux, presque trois années et puis après euh, je suis rentré dans la vie dans la vie active comme technicien
1: de surface et vous, avez, vous poussez vous les jeunes à le, à le faire, c'est vraiment un conseil que vous leur, leur donnez ça, ça, ouais. ça apprend quoi j'allais dire ça apprend la vie c'est un peu idiot comme expression mais euh, c'est ça un peu quand même
17: non c'est goûter, goûter au travail et puis après euh, et puis après euh, euh, voir ce que c'est le travail goûter à tout et puis euh, après on se dit bah oui c'est vrai que si on a de l'argent, il faut travailler. Hein ça. On se dit qu'on l'a gagné à la sueur fr... de notre front.
7: Ouais. Et, ah. ouais.
1: Et ben merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé. On va accueillir Gérard au 32 de nice. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez 70 ans, vous Gérard. Vous êtes, euh, vous oui. êtes où étiez chauffeur de taxi Dites-moi si vous, avez, vous êtes toujours en activité. Non, non je suis
16: actuellement en sur activité. D'accord. Je suis Et... à mon compte. Et
1: qu'est-ce que vous avez fait comme job étudiant euh, pendant Et votre ben, jeunesse job
16: étudiant,
10: ben j'ai commencé par une amie qui travaille dans une compagnie d'assurance qui m'a proposé ben, de venir travailler au mois de juillet. Alors bon c'est pas très très valorisant. Je ramassais le courrier, je le distribuais dans les bureaux. Après je passais les services pour récupérer ben, divers documents, les emmener de droite à gauche. Et puis le soir, ben, ramasser le courrier, puis aller à la poste. Voilà. C'était ouais. bon. Mais enfin, ça vous bon.
1: a ça vous a appris aussi vous à mettre un pied dans le monde ben, du ça travail.
10: Ça m'a appris que pour gagner de l'argent, ça n'y <rire> C'est ça. C'est ça. Ça, ça, il vaut, bah, il vaut
1: mieux l'apprendre assez vite dans la vie, effectivement. Bah, oui,
10: oui, oui, on l'a envie. Bon, <rire> mes parents étaient, étaient des gens charmants, moi qui m'ont aidé toujours dans, dans toute ma vie. Mais d'un autre côté, euh, c'était difficile de, pour eux de, bah, de, de financer l'intégralité de mes études, quoi.
1: Eh ben merci beaucoup voilà, voilà. Gérard de nous avoir appelé au, au 3210 pour votre expérience de job d'été Merci à vous Guilmette, on a eu pas mal d'appels et de réactions hein, sur ces, ces jobs d'été c'est vraiment le, le grand classique à la sortie absolument. de l'adolescence de, de, de gagner de l'argent comme ça
4: pendant l'été
8: Oui absolument, et j'ai justement parlé avec Lucas lui il a 21 ans, et alors les jobs d'été ça le connaît
4: Moi j'ai toujours travaillé depuis que je suis à l'âge de travailler euh, j'ai travaillé dans le milieu de la restauration J'étais serveur euh, j'ai aussi passé mon BAFA donc j'ai euh, mon diplôme d'animateur donc j'ai fait des colos j'ai fait des centres aérés avec des enfants euh, des petits comme des grands c'était une bonne aventure tout ça
2: bon
8: alors entre serveur et modo, lui ce qu'il préfère bien sûr c'est de s'occuper des enfants
0: jolis, comme le nid, le matin, merci
8: maman merci maman.
13: Okay. <rire> J'ai
8: pas, pas osé de répondre, je n'en étais pas sûre. Ah
1: si si, vous auriez pu... on
8: nous met à l'aise.
1: Ah. C'est vraiment comme à la maison.
8: Et alors, Lucas, lui, donc, ce qu'il préfère, c'est s'occuper des enfants et animer une colo. Il l'a fait vraiment pendant des années. Animateur de colo, enfants de tous âges et surtout des plus petits.
4: Le serveur, c'est un peu plus de pression pour le coup, surtout en job d'été. Donc, quand il y a beaucoup de monde, il faut être à droite, à gauche. Bon, avec les enfants aussi, mais c'est beaucoup plus amusant. J'ai facilement le contact aussi avec les enfants. J'aime bien les enfants et eux aussi, je pense.
8: Bon, alors, on va pas se mentir, il y a quand même des avantages à s'occuper des tout petits. Il en profite un peu aussi.
4: Tout dépend de l'âge des enfants, mais moi, en tout cas, surtout des petits donc il euh, y avait le temps de la sieste ce qui permettait de se reposer eux et moi surtout oui. parce qu'à euh, la fin ça demande beaucoup de... d'énergie de...
8: Oui, la sieste est en pleine chaleur, c'est quand même l'avantage qu'on est animateur de colo. Après, on peut difficilement dire de Lucas que c'est un tir au flanc.
4: J'ai toujours eu l'habitude de travailler. J'étais encore au lycée, en bac pro, euh, relations clientèle et usagers, jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai travaillé avec mes parents aussi, euh, qui tiennent eux un bar à Maureac, en Bretagne. Moi, j'aidais beaucoup mes parents en terrasse, par exemple, à les servir. J'ai toujours eu l'habitude de travailler euh, depuis que je suis ado, quoi.
8: Alors, Lucas le dit, bosser l'été, bosser depuis qu'il est tout jeune, ça lui a donné encore plus la valeur du travail. Et pour lui, c'est un coup de pouce dans sa vie pro aujourd'hui. Oh,
1: bravo à lui, merci beaucoup Guillaume Franquet. Les jobs d'été, grand classique de la saison, effectivement, qui permet de mettre un, un pied dans le monde du travail. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30. Merci de nous avoir appelés au 10. Merci Damien d'avoir réalisé cette émission. Merci Victor. Pour les messages Facebook que vous nous avez résumés à merveille, merci Guillemette. Et à demain pour un nouveau rendez-vous. Avec vous, les auditeurs en la parole. Dans un instant, c'est l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli
0: RTL.